0: Ja, und heute mein Gast beim Leader-Talk, Manuel Baum. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir über Themen wie Kommunikation, Mannschaftsführung, Motivation zu sprechen und ja, freue mich, dass Sie jetzt zugeschaltet sind, Herr Baum. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Absolut. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Um, und auch genau mal über diese Themen zu reden, weil die natürlich sehr, sehr, sehr wichtig sind, auch im Fußball.
0: Das war schon mal ein, ein sehr, sehr schöner Einstiegssatz von Ihnen. Sehr sympathisch, <lacht> Herr Baum. <lacht> so kann es weitergehen. Ähm, und äh, bevor wir ins Thema gehen, äh, so wie ich es immer mache, damit äh, die Hörer auch wissen im Detail, wo hat denn die Trainerkarriere begonnen? Welche Stationen haben die so hinter sich gebracht? Ähm, ja, fange ich mal äh, kurz an mit ihrer Trainervita. Äh, schon in sehr jungen Jahren Spielertrainer beim FC Unterföring gewesen, ähm, also noch gespielt, aber auch schon Trainer gewesen. Danach ein Jahr. Pause von der Training Trainertätigkeit her, so habe ich es mitbekommen, äh, bevor es dann 2009 zum FC Starnberg ging. Gleichzeitig, parallel, waren sie aber auch immer als Torwarttrainer bei 1860 München engagiert. Ähm, 2011 äh, der Weg nach Unterhaching, äh, wo sie Co-Trainer waren, zunächst mal ein Jahr. Und dann sozusagen zum Teamchef aufstehen, können Sie gleich noch sagen, ob das wirklich so zutrifft. Also ich glaube, Sie waren dann tatsächlich ähm, ja, gleichberechtigt neben, neben Schromm und, und auch herrlich als, als Teamchef äh, angestellt, bevor Sie dann im Januar 2014 ganz alleine die erste Mannschaft unter Haching trainiert haben. Sie sind im gleichen Jahr dann nach Augsburg gegangen, als Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums, um dann 2016 die Mannschaft äh, nach der Entlassung von Dirk Schuster zu übernehmen. Da waren Sie dann drei Jahre sehr erfolgreich beim FC Augsburg 2019 ähm, die Entlassung dort, aber dann auch gleich, also relativ zeitnah der Wechsel zum DFB, wo sie die U20 Nationalmannschaft trainiert haben. Ja, und im September des letzten Jahres äh, zum Traditionsclub in Ruhrport Schalke 04 äh, bis zum Dezember. Und äh, genau, das war ihre letzte Trainerstation, Herr Baum. Hat das einigermaßen gepasst oder gibt es äh, Korrekturen an der einen oder anderen Stelle?
1: Naja, nee, also schon ganz schön viel, wenn ich mir das selber so anhöre äh, und ganz schön vielschichtig, aber das war ja also mein, mein, äh, meine Idee äh, als Trainer, an, an mehreren Stühlen des Fußballtisches mal gesessen zu sein, sprich mal beim Verband, eben beim DFB, auch im Nachwuchs- oder im Profibereich tätig zu sein, ähm, damit man ja eigentlich alles aus verschiedensten Perspektiven mal gesehen hat, um dann auch wirklich... Ähm, in der Tiefe und hoffentlich kompetent darüber mhm. zu sprechen.
0: Ja, sehr vielfältig, äh, jugendleitend, äh, äh, wo es auch natürlich um eine um konzeptionelle Arbeit ging, äh, beim FC Augsburg sicherlich, aber auch in, in Haching, äh, dann eine Profimannschaft, was, was wieder ganz andere äh, ja, Erfordernisse her hervorgerufen hat, also eine sehr vielschichtige Arbeit bislang, die sie schon äh, ja, in jungen Jahren äh, bis jetzt schon äh, geleistet haben. Äh, als Einstiegsfrage, Herr Baum, trotzdem nochmal so zurück zu zu Ihnen auch als Spieler. Ähm, was hätte denn der Spielerbaum äh, von seinen Trainern gebraucht, um noch erfolgreicher zu sein?
1: Also wenn man ähm, meine Spielerlaufbahn so anschaut, bin ich ja mit sehr also bin ich sehr früh mit 16 äh, zu 1860 München gewechselt in das Nachwuchsleistungszentrum. So hat es früher ja dort nicht äh, geheißen, ähm, sondern es waren so die ersten und da war ich auch mit dabei, der eben von zu Hause weg ist und da dort und dann gespielt hat. Meine Position war Torhüter und ähm, ja, man assoziiert ja mit dem Torhüter immer einen, einen, einen Spieler, der sehr, sehr groß sein musste. <lacht> ähm, das kann man leider nicht lernen. Nee, <lacht> Größe. das hat man
0: oder hat man genau. nicht. Ja. Mhm.
1: Deswegen ist es dann auch wirklich schwierig, die Frage zu beantworten, weil das, was ich gebraucht hätte, konnte kein mhm. Trainer geben, nämlich die Größe.
0: Mhm. Das war dann tatsächlich einfach ein, 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 ja, ein Defizit, wo es dann tatsächlich immer wieder auch darum ging, wenn es in andere oder Angebote auch um andere Ligen ging?
1: Ja, genau. Mhm. Auf der anderen Seite, Seite war halt dann meine Haltung auch in dem Alter schon so, dass ähm, ich konnte das Argument nicht hinnehmen, weil für mich war immer das Thema Leistung im Vordergrund. Und da war es für mich dann in dem Alter absolut nicht schlüssig ähm, zu sagen, okay, wenn es in dem Bereich fehlt, dann äh, ist das ein Ausschlusskriterium, weil es eben mehr um die Qualität, um die Leistung geht. Und so habe ich mir auch in jungen Jahren schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, ähm, in welchen Bereichen kann ich denn noch besser werden, um vielleicht dieses Defizit, das ja, wie wir gerade schon so scherzhaft gesagt haben, nicht erlernbar ist, ähm, auszuziehen, beziehungsweise halt dann auch Torhüter, die größer sind, zu überflügeln. Ähm, und ich glaube, da hat sich dann auch schon meine Haltung und, und, und äh, mein Charakter entwickelt, den ich halt dann mit in mein Trainerleben mit mhm. reingenommen habe.
0: Das ist... So die Überschrift auch Eigenverantwortung höre ich da, wo sie sich schon eigentlich für sich selbst viele Gedanken gemacht hat, was kann ich denn mit reinbringen. Jetzt ist das Thema Eigenverantwortung kein Kleines, gerade im Profibereich. Wie steht es denn um die Eigenverantwortung im Profibereich? Gerne lassen sich die Spiele ja bedienen, sehen so ein bisschen den Trainer als, als hundertprozentige äh, Servicekraft. Der muss anbieten, der muss liefern. Die schieben auch mal gerne die Verantwortung ab und verweisen gerne auf den Trainer, wenn es nicht so läuft. Ähm, was sind denn Ihre Erfahrungen mit, mit der Eigenverantwortung? Ist das ein äh, in Themenfeld, wo Sie sagen, da fehlt es oder hat sich das sogar aufgrund einer neuen Spielergeneration in eine andere Richtung entwickelt? Was sind Ihre Erfahrung?
1: Also ich habe grundsätzlich immer ein Problem damit, so alle da in einen Topf zu werfen. Man mhm. spricht dann immer von der Mannschaft, aber wenn man dann halt die Mannschaft in die einzelnen Personen dann äh, aufschlüsselt, dann merkt man halt, dass ja, das, was sie gerade beschrieben habe, vielleicht schon auf ein paar Spieler zutrifft, mhm. aber auf ein paar überhaupt nicht. Ähm, deswegen ähm, mag ich das nicht so gern, da eben alle in den Topf zu schmeißen. Ja. Und man muss dann aber auch mal hinterfragen, wenn man dann auch Spieler mhm. hat, die tatsächlich das an den Tag legen, was sie beschrieben haben, wo wird denn das her? Mhm. Und ich glaube schon, dass ähm, Spieler heutzutage auch in diese Richtung sozialisiert werden. Sprich, es ist ja dann immer nicht nur die Schuld sozusagen des Spielers, ähm, sondern ähm, ich glaube, wir erziehen die ja alle miteinander in eine gewisse Richtung. Und mhm. das geht halt schon in frühen Jahren los, wo man ähm, sehr, sehr, sehr jung schon Geld verdient, ähm, wo natürlich auch ähm, verschiedene Ausrüster dann, die schon unterstützen in den Vereinen. merkt Man halt auch, dass die jungen Spieler schon eine Wertigkeit mhm. haben, wo halt Marktwerte schon entwickelt werden, führt natürlich dazu, dass etwas die Angst steigt in den Vereinen, solche Spieler, die halt ähm, sportliche Qualität, aber eben auch Marktwerte mhm. dann entwickeln können, zu verlieren. Deswegen wird auf eine Art und Weise mit ihnen kommuniziert, ähm, die vielleicht gar nicht förderlich sind in der ja. Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und dann kommt am Ende des Tages durch diesen ganzen Prozess, durch dieses ganze System, je nach Spielertyp, kann es halt passieren, ähm, dass die Spieler halt mehr sehr viel Konsumenten sind halt von, genau. egal ob es, ob es Wissen oder genau. was es auch immer ist am Ende mhm. des Tages. Ja. Und ähm, das auch gar nicht mehr in Frage stellen, weil das eben so ist, genau. wie ich es mhm. erlernt haben.
0: Und was sind denn Ihre Ansätze, also um so die Eigenverantwortung der Spieler zu, zu fördern, zu stärken, also sie mehr in die Pflicht zu nehmen? Machen Sie das? Gibt es da ganz bewusste Vorgänge, die Sie sich vornehmen oder ist das einfach eine grundsätzliche Haltung, die, die überall einfließt?
1: Also Bei mir ist es immer wichtig, was die Mannschaften betrifft, dass wir zunächst mal so ein ja, so einheitliches Wertesystem haben in der Mannschaft. Mhm. Diese Werte sollen ja dann dazu führen, dass wir sagen, okay, dafür wollen wir stehen. Ähm, ich denke, dass es auch entscheidend ist, diese Werte dann nicht als Trainer im ersten Schritt einfach vorzugeben, sondern ich arbeite sowas gern immer mit der Mannschaft selber. Und ähm, das ist natürlich im ersten Schritt eine riesen Herausforderung, weil eine Profimannschaft ja sehr, sehr heterogen ist. Mhm. Ähm, du hast halt von 18 bis, sage ich mal jetzt mal, 34-jährige Spieler mit dabei. Du hast ähm, unterschiedliches Bildungsniveau, du hast unterschiedliche Kulturen. Ich weiß in Augsburg waren wir zwölf Nationen in der Mannschaft. Äh, und auch in diesen Nationen, wo die Spieler herkommen, gibt es natürlich unterschiedliche Wertesysteme, egal ob es Schwarzafrika, äh, Skandinavien, mhm. Südamerika, äh, Asien ähm, ist, wo du dann als Trainer natürlich auch Kenntnis über deren Kultur brauchst, um, wenn es um mhm. Feedback oder sowas geht, auch die auch richtig abzuholen. Aber am Schluss ist es so, dass halt diese heterogene Mannschaft ja irgendwo was Gemeinsames braucht. Und das, finde ich, ist immer am Anfang mhm. ähm, das Thema Werte. Und für mich gibt es persönlich so ein Bild, das ich mir da zusammengestellt habe. Das sind, ähm, wenn man so Backsteine hat, die ja immer unterschiedlich ausschauen, mal mhm. groß, mal klein, mhm. äh, mal heller, mal dunkler ähm, und die aufeinander stapeln würde, sozusagen eine Mauer eigentlich macht. Dann denke ich, wenn man sie einzeln einfach aufeinander stapelt, dann kann man sie relativ leicht umschubsen. Aber wenn man es schafft, ein Kit zwischen diesen Steinen zu erzeugen, dann ist es wirklich schwierig, so eine Mauer umzustoßen. Für mich steht das Bild eben für eine Mannschaft plus natürlich das Team drumherum. Das mhm. gehört, ist ganz wichtig, dass dazu gehört. Und dieser Kit wären halt für mich die Werte. Mhm. Und die gilt es im ersten Moment dann zu entwickeln. Und da gehört natürlich dann auch was für Selbstverantwortung ähm, mit dazu. Mhm. Um, und das, da braucht man aber dann auch Zeit, um das mit einzubauen. Ja, äh,
0: ja also ein sehr schönes Bild, also dass, dass diese Werte sozusagen, die die verschiedenen Elemente, also Menschen in dem Fall, ihre Spieler so zusammenhalten, wie, äh, jetzt frage ich mich, äh, wie äh, gerade zu Beginn einer Tätigkeit, äh, wie erarbeiten sie die Werte? Ist das dann wirklich ähm, ja, so eine Art workshop dass man das zusammen erarbeitet hat man da die zeit überhaupt ich denke mal auf schalke wo es so eine akute situation gab ist das dann sehr sehr schwierig wie schaffen sie es sozusagen für ein wertebewusstsein zu sorgen
1: ganz wichtig ist als trainer dass man es zunächst mal vorlebt gerade in so situationen wenn man neu wo dazukommt, mhm. während der saison wo du wirklich im ersten schritt vielleicht gar nicht, vor allem in den ersten Tagen äh, gar nicht die Zeit hast, sowas strukturiert aufzubauen ähm, und dann natürlich in den Einzelgesprächen, mit denen mit wo man dann mit den Spielern führt oder in der Mannschaft oder mit der Mannschaft spricht, dass du das kommunizierst und mhm. vorlebst. Dann kriegen mhm. die Spieler in der Regel schon ein Gefühl dafür. Und dann ist es aber trotzdem wichtig, ähm, dass man gemeinsam eben sich einmal zusammensetzt und darüber ähm, nachdenkt und das mache ich eben ganz gerne in Gruppen, mhm. um herauszuarbeiten, wofür wollen wir denn stehen. Ähm, trotzdem, wenn du halt so Gruppen bildest, die dann sowas erarbeiten, musst du natürlich auch Kenntnis über die Spieler haben, ähm, weil du musst natürlich die Gruppen auf eine Art und Weise zusammenstellen, dass auch wirklich dort eine Kommunikation entsteht, dass es Spieler gibt, die dann auch Verantwortung, Führung übernehmen können innerhalb der Gruppe, ähm, die dann eben auch so Themen mal präsentieren mhm. können. Mhm. Und da brauchst du natürlich Kenntnis auch über die Spieler, hm. weil wenn du dann die Gruppen willkürlich zusammenstellst und nicht ja, mit äh, zu Ende denkst, dann ähm, kann es halt sein, dass das Ergebnis, das du dir wünschst, nicht das ist, was da rauskommt.
0: Also da kommt es auf die Auswahl an, dass in jeder Gruppe auch ein, zwei Spieler sind, die das Ganze als Lokomotive so ein bisschen vorantreiben. Also tatsächlich so diese Vorstellung, da sitzen dann so die Jungs und, und erarbeiten ähm, ja, so ein bisschen äh, Dinge, von denen sie auch manchmal äh, noch gar nicht so viel gehört haben oder mitbekommen haben. Also das, äh, die, sie nehmen sie da schon in die Pflicht, ne?
1: Ja, also für mich steht das Wort gemeinsam wirklich an vorderster mhm. Stelle. Und ähm, es ist schon so, dass die Spieler heutzutage extrem viel über Werte wissen, aber eben nur als Wort Hülse mhm. äh, ist mir aufgefallen. Ähm, die können relativ gut einzelne Werte halt runterbeten, wie ja. sagen wir Disziplin. Ähm, ähm, aber was genau dann dahinter steckt und was für uns dann wirklich persönlich dieses Wort bedeutet, ähm, das steht dann wieder auf dem anderen Stern. Das gilt ja auch herauszuarbeiten. Mhm. Und vielleicht dann sogar am Ende des Tages auch in irgendeiner Form zu visualisieren, wo wir dann, wenn, ähm, wenn irgendwelche Verfehlungen sind oder wenn einer gegen die Werte halt verstößt, dass man dann sagen kann, du pass mal auf, dazu haben wir uns gemeinsam entschieden. Dafür wollen wir stehen. Und wir erwarten auch, dass der Spieler, der Trainer, der aus dem Funktionsteam, wie auch immer, dass die sich alle an das halten, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und ich glaube, mhm. das bindet heute halt einfach mehr und hat viel mehr Wirkung, ähm, wie wenn man heute halt, ähm, von oben kommt und äh, oberautoritär alles vorgibt, mhm. ähm, weil dann kann man auch immer sagen, das hat jemand anders gesagt. Ähm, die anderen sind schuld. Mhm. So sitzt man da gemeinsam im Boot zusammen und das ist, was Gemeinschaftliches.
0: Mhm. Und äh, nur mal als Beispiel auch noch, äh, weil, weil ich es auch noch mal jetzt gerade mitbekommen habe, so wenn Sie auch von einem Wert wie äh, Zusammenhalt, Teamgeist sprechen, äh, habe ich nur mitbekommen, wie Sie auf Schalke auch so eine persönliche Botschaft an jeden Mitarbeiter geschickt haben, also so eine direkte Ansprache und in dieser Botschaft auch deutlich gemacht haben, worum es Ihnen ging. Also ein Stück weit der Versuch, auch in der Corona Zeit aufgrund der fehlenden persönlichen Kontaktmöglichkeit da diesen Wert auch zu übermitteln und klar zu machen jedem einzelnen Mitarbeiter im Verein wofür stehe ich und das mit dieser Botschaft auch deutlich gemacht zu haben also das fiel mir jetzt nur noch mal ein wie kann man denn so einen Wert auch dann leben oder auch deutlich machen nach außen, wenn es darum geht, ja, wir sind alle im Boot, wir müssen alle zusammenhalten als Verein und das ist glaube ich eine, in dieser Zeit gerade eine, eine gute Maßnahme gewesen, um, um das auch zu verdeutlichen.
1: Ja, das war mir auch extrem wichtig, weil es wirklich schwierig ist mit den Leuten, mit denen man aufgrund von Corona ja nicht in Kontakt genau. reden kann, dass das dann auch rüberkommt. und ich, für mich steht halt unabhängig, welcher Verein das ist, ist halt mir einfach das Wort Verein und für mich ver ich verbinde halt immer Verein mit Vereinsleben und gemeinsam und man hat halt äh, einfach ein gemeinsames Thema und ich ähm, kann mich da nur an meine Zeit bei 1860 dann erinnern, wo ich äh, Jugendspieler war und ähm, dann der Profibus mal so angefahren kam und der Busfahrer ausstieg von den Profis mhm. und das war für mich der Höhepunkt, <lacht> sich mit dem Busfahrer der Profis äh, auszutauschen ja. mhm. und das nehme ich natürlich jetzt auch mit, wenn ich mal auf der anderen Seite stehe, dass ich selber ähm, in, in so exponierten Positionen arbeiten darf, dass ich halt weiß, wie sich andere fühlen und wie wertvoll das dann auch ist, wenn man sich vielleicht da selber auch nicht so wichtig nimmt und sagt, du, ähm, ja, wir können trotzdem normal reden. Und das zeichnet, glaube ich, schon aus oder sollte am Verein allgemein auszeichnen. Ähm, das hat ja auch wieder was mit Werten zu tun. Absolut. Das Stichwort Empathie. So Absolut. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ähm, heutzutage ist er ein Trainer angesichts äh, der Vielzahl von Aufgaben, äh, muss er ja alles können. Ne? Und, äh, und trotzdem ist es äh, nicht möglich, überall wirklich der Experte zu sein. Das heißt, der Trainer ist wirklich angewiesen darauf, auch in seinem Trainerteam äh, Leute zu haben, die ihm natürlich auf gewissen Feldern was abnehmen. Dennoch ist ja für die Spieler auf der anderen Seite der Trainer die absolut zentrale Figur. Die schauen zu ihm hin, die schauen ihn an und egal wie viele natürlich im Umfeld als Experten auch mit dem Trainer tätig sind, am Ende ist der Trainer die wichtigste Person. Ähm, wie ist das äh, zu verbinden, sozusagen die, die, die Co-Trainer, die Experten mitzunehmen, da auch Arbeit abzugeben und gleichzeitig äh, vor der Mannschaft diese, diese, diese zentrale Führungsrolle auszufüllen? Ähm, äh, gibt es da von Ihnen äh, Erfahrungen, Überlegungen?
1: Also es ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich finde, im Fußball ähm, passiert eines, dass immer mehr Wissen sagen wir in den Markt reinkommt. Und dieses Wissen führt dazu, dass es immer mehr, ich nehme da einmal Bilder ein Bild dafür her, Wissensinseln gibt und die können dann eben heißen Sportpsychologie, die können heißen Fußballfitness, Technik, Taktik, Ernährung, Regeneration, neurozentriertes Training und so weiter. Und jetzt ist dann die Frage, wenn du jetzt die mit zu verantworten hast und es ist wirklich auch total interessant, das Wissen auf diesen Inseln kennenzulernen, dann brauchst du ein gewisses Know-how, das auf jeden Fall, um dann auch die Brücke zu der Praxis schlagen zu können. Das heißt, was kann denn tatsächlich ins Training, ins Spiel integriert werden, was auch Sinn macht? Und das ist, denke ich, schon eine zentrale Aufgabe dann. Damit ist ja das Wort Leadership, glaube ich, das passt ja auch ganz gut dazu, genau diesen Brücken zur Praxis zu schlagen, auf der anderen Seite den Leuten, die außergewöhnliche Kompetenz auf diesen Inseln haben, Verantwortung zu übergeben, aber immer mit dieser Brücke, mit der Verbindung, eben ist das Ganze praxisrelevant, können wir das machen. Und, ähm, also so ein Check, halt
0: so ein, so ein, so ein Trainer-Check, also nochmal durch so eine, ja. äh, wie so ein Checkpoint-Trainer, äh, das äh, durchzuschleusen, um zu schauen, so, ne, wie passt jetzt dieses Expertenwissen auf die Mannschaft, auf die einzelnen Spieler?
1: Genau, also da ist für mich immer der Prozess so, dass man sich natürlich intensiv mit den einzelnen Abteilungen austauscht. Mir ist das Thema Personalentwicklung extrem wichtig, das heißt, dass auch ähm, im Profibereich die Leute auf diesen Inseln sich immer weiterentwickeln und dann tauscht man sich natürlich mit denen aus. Und der zweite Punkt ist, wenn es dann ums Training geht, ist es so, dass ich mir natürlich für meine Insel, also das ist ja meistens das so Technik und Takt, die Fußballspezifik betrifft, Gedanken mache, hole mir dann die anderen dazu, wie jetzt zum Beispiel Fußball, Fitness oder eben auch Psychologie und sage, pass mal auf, das wäre jetzt das Lernziel oder die Ziele, die wir in der Einheit erreichen wollen, da wollen wir mit der Mannschaft hin. Jetzt brauche ich aber auch noch, um Grundlagenausdauer zu verbessern oder fußballspezifische Ausdauer zu verbessern, bräuchte ich noch die Empfehlung von dem Bereich Fußball-Fitness, wie die Belastungssteuerung ist. Dann kann man zum Beispiel ja feststellen, wir haben ein Problem mit der Kommunikation im, im, im Spiel. Ähm, dann würde man sich mit, der, mit dem anderen Experten zusammensetzen und würde sagen, wie verbessere ich die Kommunikation? Dann ist es meine Aufgabe wieder, ähm, die Ideen, die der hat, in das Training zu integrieren dass am Ende des Tages über viel Austausch auch mit den einzelnen ähm, Abteilungen ein Training entsteht, das immer, und das ist mir ganz wichtig, den Spielern Freude, Spaß macht, aber trotzdem auch diese Ziele dann erreicht werden. Sprich, so eine Vorbereitung ähm, von einem Training kann dann durchaus mal etwas länger dauern, obwohl es dann nur in Anführungszeichen vielleicht 70 Minuten sind, wo man sich dann am Platz beschäftigt. Aber... Ähm, das mache ich halt ganz gern und das ist mal wichtig eben den den Leuten auf den ähm, Wissensinseln diese diese kompetenten Leute Verantwortung zu geben und aber dann auch deren mhm. Wissen halt mit reinzunehmen.
0: Also um das mal festzuhalten, also der Bedarf ist einer großen Offenheit vom, vom Trainer, eben offen zu sein für, für, für die Ideen auch des Trainerteams. Das Trainerteam bekommt dadurch natürlich auch eine Wertschätzung, das heißt, das führt ja auch zu einer gewissen Form des Leaderships. Innerhalb genau. des Trainerteams. So, und, und dann äh, natürlich die Aufgabe des Trainers, da äh, auszuwählen, zu selektieren. Und, wie sie es auch schon gesagt haben, das ist ja dann die eigentliche ähm, die Führungsaufgabe zu schauen, was passt da jetzt für diesen Tag, für, diese, für die Spieler, für diese Woche und, äh, ja. und Oder das für den einzelnen Spieler. Genau, dann auch sogar. und das also. auch wieder, aber natürlich äh, in Kommunikation mit den Experten, dass die sich auch gesehen fühlen und nicht denken, na, jetzt habe ich ihm da äh, Stoff für vier Stunden gegeben oder er nimmt nur für äh, fünf Minuten jetzt mal als blattes Beispiel und dass das dann auch wiederum erklärt wird, ne, weil ja sonst auch wiederum in diesem wichtigen Trainerteam Frustration entsteht. Und so merkt man ja auch jetzt, äh, was da für eine Wechselwirkung am Start
1: ich ist. Ich bin halt mhm. von meiner Problem mit dem Begriff Ausbildung, weil für mich in diesem Wort Ausbildung das Wort Aus irgendwas Finales drinsteckt. Ähm, klar brauchst du Vielleicht ist es auch ein bisschen so in unserer Gesellschaft immer äh, eine Ausbildung, sprich ein Zertifikat, um, um halt, äh, in der Gesellschaft in einem Bereich dann ähm, ja, einen gewissen Status zu haben. Aber ich glaube, das ständige Lernen und das Weiter- und Fortbilden, ähm, das ist halt was Interessantes. Und ich merke das dann selber auch in den Gesprächen. Wer es dann immer ist aus der Abteilung oder aus dem Jugendbereich oder in jedem Gespräch, kannst du ja irgendwo was mitnehmen. Um, was für das große hm. und Ganze dann wieder interessant sein sollte. Absolut. Oder interessant ist.
0: Absolut, absolut. Und das, äh, das, ist dann eben auch diese Offenheit und diese Vernetzung und und äh, die man als Trainer heutzutage gerade in einem großen äh, Verein, der dann in der Bundesliga auch spielt, äh, mit äh, mitbringen muss, um auch äh, ja alle mitzunehmen, wie es so schön heißt. Genau, ähm, ja. Und äh, anderes Feld dabei ist ja auch Mentalität. Sie haben das Thema Psychologie auch schon angesprochen, wo es ja auch in jedem Verein Experten gibt. Äh, es ist ein großes Thema. Ähm, die Top-Teams sind damit konfrontiert, die Teams, die im Abstiegskampf stehen, natürlich Mentalität, Mentalitätsschulung. Was verstehen Sie denn unter Mentalitätsschulung? Das ist ja so ein Begriff, da denkt man auch manchmal an Glasscherben, da denkt man an, an laute Ansprachen in der, in der Kabine oder an vierstündige Trainingseinheiten. Was ist für Sie Mentalitätsschulung? Ist Mentalitätsschulung auch, hat das was mit einer Kompetenzvermittlung zu tun, also dass man Mentalität erlangen kann, indem man auch eine, eine ein Spielsystem verinnerlicht beispielsweise oder was, 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 wofür steht bei Ihnen Mentalitätsschulung?
1: Also zum einen ist mir ganz wichtig, dass ich die einzelnen Spielerpersönlichkeiten mal ähm, interpretieren kann. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich nehme jetzt okay. mal ein Beispiel raus, als ich bei der U20-Nationalmannschaft angefangen habe. Da ähm, konnte man natürlich über Spiele vorher die einzelnen Spieler beobachten. Das heißt, du hast eigentlich in dem sichtbaren Bereich, also wie sie heute spielen, sehr viel wahrgenommen. Aber du kanntest heute halt noch nicht so richtig die Persönlichkeiten, weil du einfach mit ihnen noch nicht im Austausch warst. Jetzt triffst du dich dann am Montag und hast am Donnerstag das erste Spiel, weiß ich noch, wie heute, gegen die Tschechen. Und musst du, du hast dann ja zwei Aufgaben oder mehr Aufgaben, du musst halt irgendwie schauen, dass du mit einer gemeinsamen Idee auf den Platz kommst, die zu den Spielern passt, zu der Art und Weise, wie der DFB spielen möchte, um das Spiel zu gewinnen. Und um diese gemeinsame Idee auf den Platz zu bringen, brauchst du ja nicht nur fußballspezifische Rollen, das heißt irgendwann einen Stürmer und einen Abwehrspieler und ein Mittelfeldspieler und ein Kapitän oder was auch immer, sondern du brauchst auch, dass ein Team auf dem Platz steht, sind halt soziale Rollen auch wichtig. Das heißt, du musst es halt schaffen, relativ schnell festzustellen, wer sind meine Führungsspieler, Wer ist vielleicht der Kritiker? Wer ist derjenige, der ähm, lustig der in, motiviert ist? Der Individualist,
0: genau. der ne, aufgrund seiner äh, ganz eigenen individuellen Fähigkeiten das Team voranbringen genau. kann. Mhm.
1: Genau, und das, ähm, je mehr Erfahrung man in seinem Leben halt, äh, hat, kann man deutlich schneller ja ableiten, wenn man einen sieht, okay, der würde jetzt vielleicht in die Richtung gehen und der würde in die Richtung. Jetzt gibt es eine Möglichkeit aus der Psychologie, wo man es objektivieren kann, dass man sagt, es gibt einen bestimmten Fragebogen, wo man dann sagt, das ist der, der eher Führung übernehmen kann, das ist eher der hohe oder was auch immer ist. Und dann aber trotzdem, wenn man viel Erfahrung hat, immer mal wieder Situationen, wo du halt einem Wahrnehmungsfehler unterliegen kannst. Um, und das ist mal in dem Zusammenhang auch gleich mal klassisch in der ersten Einheit passiert, wo ich dann bei 25 Grad einen Spieler hatte, der halt lange Hose, langes Oberteil und so die Hände, das Oberteil so zwischen die Hände und Kopf unten, wo man sich dann im ersten Moment gefragt hat, hm, ja, hat der überhaupt Lust drauf? Um, und dann setzt man sich aber wieder mit den Experten zusammen und diskutiert das und merkt dann, Mensch, der hat eine hohe Wettkampforientierung und um, ja, erste Spiele jetzt vielleicht nicht, aber im zweiten Spiel lassen wir mal und dann... Der war der beste Spieler im zweiten Spiel. Aber so im ersten Moment ähm, verbindet man ja genauso das Verhalten von einem Spieler mit einem gewissen mit den, Klischee.
0: Ja, mit den eigenen Bildern auch oder Erfahrungen. Genau, ne? und, und, richtig. Äh,
1: und ich glaube, das ist auch als Trainer dann wichtig, dass man sich dann nicht eben in den eigenen Bildern immer verfängt, sondern auch offen ist und darüber diskutiert, weil man würde ja in diesem Moment dem Spieler einfach Unrecht tun. Und das war für mich auch so ein ganz wichtiges Erlebnis nochmal, um dann halt auch mitzunehmen und zu sagen, okay, ähm, da steckt viel mehr dahinter und äh, lern eben die Charakteren kennen, lern die Motive der einzelnen Spieler kennen, ähm, die ja auch wieder unterschiedlich sind und das ist wirklich mit Kuren und so weiter, wo wir vorher eh schon gesprochen haben, was Komplexeres, weil ich glaube, wenn du das verstehst, was hinter jedem einzelnen Spieler steht und, das, und, und du selber auch gut motivieren kannst, dann kannst du ähm, diese also Mentalität, da verbindet man für mich jetzt immer so, und die kämpfen und kratzen und beißen und laufen und so weiter, dann kannst du die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches erhöhen, dass die diese in Anführungszeichen Mentalität auf den Platz bringen. Das ist ja was mit Wertschätzung und hat das ja was zu tun, wenn man sich mit Spielern auseinandersetzt. Und so denke ich das Thema ähm, an. Und verstehe das Wort Mentalität und Mentalitätsentwicklung.
0: Mhm. Das heißt, das Herauskehren der Persönlichkeit, das, das Fördern der, der tatsächlichen Persönlichkeit, die hinter jedem Spieler steckt, das, so verstehe ich es dann, das führt dann dazu, dass die Mentalität des Spielers herausgekehrt wird. Und, und das sorgt im Normalfall natürlich für eine, für eine Erfolgsorientierung, weil, weil der Spieler sich gesehen fühlt, weil er sich gewertschätzt fühlt und er auch die Rolle bekommt, die zu ihm passt. Das bedarf aber natürlich einer großen Auseinandersetzung, also viel Zeit.
1: Genau, oder du hast halt so viel Erfahrung als Trainer auch, ja. mhm. dass du das wie, so in einem, wie ein Bauchgefühl ja. eigentlich ist. Also, genau. dass du da jetzt, du hast da vielleicht nicht immer die Zeit, das zu objektivieren und ganz mhm. viele Gespräche zu führen, aber das merkt man halt, wenn man sich ja mit erfahrenen Trainern unterhält und dann mal so eine Einschätzung auch hören möchte zum Spieler. Die können relativ schnell, und ich behaupte, mittlerweile kann ich es auch, weil ich auch schon sehr viel Erfahrung habe. Natürlich. Hab, man kann relativ schnell dann einschätzen und den zumindest in eine gewisse Richtung dann, dann interpretieren.
0: Mhm. Ähm sehr, sehr gut nachzuvollziehen und jetzt gibt es auch noch einen Punkt, den haben Sie gerade eben schon mal angesprochen. In Augsburg waren es zwölf unterschiedliche Nationalitäten. 17 waren es. 17 sogar. Ja. Ja. Oh, 17. ja Also ja. es gibt ne, Asien, Südamerika, Afrika, viele verschiedene Kulturen, verschiedene Mentalitäten. Da braucht es ja auch noch mal besondere intensive Gespräche. Wie, Fehlt da die Zeit im Wettkampfbetrieb der Bundesliga, um, um da wirklich ähm, ja, auf 17, jetzt Nationalitäten ist nicht gleich äh, unterschiedliche Kulturen oder wie die Spieler an gewisse Dinge herangehen, aber trotzdem glaube ich, ist das eine, eine Mammutaufgabe, ne? dass, dass ein Asiate äh, ja, wenn, während des Spiels auch Kommandos kommen, das nicht falsch versteht, dass er vielleicht äh, eine Pause zur Regeneration in einem Freundschaftsspiel auch richtig versteht, etc. Also es gibt ja dann so viele äh, Fallstricke. Sprachbarrieren. Sprachbarrieren, äh, sagen, ja.
1: Genau, also ich habe das selber auch miterlebt, wenn man es, ähm, wir hatten einen Spieler dann, der eben nur Spanisch sprach und ich eben nicht. Und ähm, du kannst halt mit so Spielern dann in der Regel fast nur formelle Gespräche führen. Äh, sprich, du holst den Dolmetscher dazu, setzt dich mit ihm an den Tisch um die und die Uhrzeit. Was halt wirklich verloren geht, sind so dann die, die informellen Gespräche. Ich gehe auf den Platz raus, ich äh, frage mal, wie es privat ausschaut oder man lacht mal dann miteinander. Ähm, das, das sind so Sachen und dann auch im Coaching im Spiel, weil man muss sich das ja vorstellen, der versteht einen ja nicht, das heißt, der liest eigentlich nur meine Körpersprache. Und wenn du vorher nicht mit ihm auch über die Art und Weise deines Coachings gesprochen hast, dann kann es passieren, dass das Coaching, obwohl positiv gemeint leistungsmindernd äh, ist, ist mhm. genau, weil der sich dann ja denkt, der ja, hüpft der raus, nur rauf und runter, und nimmt die Arme hoch und schaut ins Gesicht und denkt sich dann, was mache ich denn alles falsch? Ähm, und das ist jetzt nur mal so ein Beispiel ähm, und da, da, da braucht ja? genau,
0: es einen, einen großen Grad an, an Kommunikation wahrscheinlich das ist das, das Einzige hat, also was brauchst, hm?
1: ja, Empathiefähigkeit, emotionale Intelligenz und das ist das was ich vorher auch noch sagen wollte ähm, ich denke sehr kompetenzorientiert auch was den Trainer betrifft ich weiß relativ gut äh, welche ausgeprägten Stärken ich habe und es gibt aber auch manche Bereiche wo ich sage okay ähm, da bin ich vielleicht nicht auf dem Top-Top-Niveau. Ähm, da ist es aber dann auch wichtig, sein Team drumherum auch so aufzustellen, dass man sich eigentlich gegeneinander gut erkennt und sagt, hey, miteinander sind wir ein guter Trainer. Und jetzt darf man sich das nicht nur so vorstellen, dass der Trainer der Einzige ist, der dann mit den ganzen Spielern kommuniziert, ähm, sondern wir teilen uns das natürlich auch auf. Also wir haben eine einheitliche Wertebasis, aber wir sind trotzdem unterschiedliche äh, Typen und kann dann genau sagen, zu den fünf Spielern hast du vielleicht einen besseren Zugang, zu den sechs Spielern hast du vielleicht einen besseren Zugang und dann, dann erhöhen wir, glaube ich, auch wieder die Wahrscheinlichkeit, die richtig abzuholen, mit denen richtig zu kommunizieren, die mit der größeren Wahrscheinlichkeit Leistungs-, ein größeres Leistungsniveau herzuführen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das im Team dann auch noch aufteilt.
0: Natürlich, natürlich und da sind wir eben äh, auch bei der vorherigen Frage, äh, die, die wir ja besprochen haben, äh, ne, inwieweit äh, kann ich mein, mein Trainerteam da mit einbeziehen und, und, ja, und ihnen auch vermitteln, dass ich ihnen zuhöre und die Expertise eben auch annehme und mir, äh, mir also nicht das Gefühl habe, ich bin kein guter Chef, kein guter Trainer, wenn ich mal auf den Rat eines anderen Experten höre. Ja? Und das gehört ja zum Chefsein, äh, zu einer Führungsqualität dazu, eben diese Souveränität zu besitzen, sich da äh, auch Rat zu holen und das ganz normal einzubeziehen. Weil, weil ne, das Potenzial der Spieler zu fördern, das Potenzial des Trainerteams zu fördern, das ist ja eigentlich die größte Aufgabe des Trainers. Ja,
1: ja richtig. Und da nochmal, denke ich, mal ein interessantes Beispiel aus der Praxis wenn so ein Spiel dann vorbei ist und in der Regel ist ja dann, also Samstag, Spiel, Sonntag wäre dann das, äh, das nächste Training, dann ist es natürlich schon so, dass du dir als Trainer ähm, mit dem Videoanalysten setzt dich zusammen und du musst dir für den nächsten Tag drei, vier zentrale Botschaften überlegen, was du zu dem Spiel sagst. Denn es passiert halt eines in der Regel nach dem Spiel. Dass halt jeder Spieler, weil jeder hat ja irgendwie seine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit, äh, sich mit seinem Umfeld auseinandersetzt. Ähm, egal, ob das verloren war Klar. oder gewonnen das Spiel. Ähm, und dann heißt es halt vom Eltern oder von der Freundin oder Klar. Freunden, äh, die Begründung, der Berater sagt das, die Medien sagen das, wie auch immer. Das heißt, am nächsten Tag kommen eigentlich die ganzen Spieler und haben eine unterschiedliche Interpretation im Kopf des Vortages. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man dann am nächsten Tag nach dem Training mit drei, vier einheitlichen Punkten rausgeht, dass jeder halt, ähm, dass sie das nicht verselbstständigt und entsprechend aufteilen in die, man sagt ja immer Spielersatztrainingsgruppe, ähm, die eben nicht gespielt haben und die, die regenerieren. Dann musst du auch einen Co-Trainer in diese Regenerationsgruppe reinschicken, aus meiner Sicht, der diese Botschaften vielleicht noch mal verstärkt, noch mal dem einen und anderen erklärt oder eben auch, nur mein Feedback der Spieler einholt, weil die waren ja schließlich auf dem Platz gestanden und haben vielleicht doch nur das ein oder mhm. andere Gefühl. Und, ähm,
0: also da so einen Rahmen, Rahmen zu genau, setzen, dass jeder sich genau daran richtig. orientieren kann. Mhm.
1: Total. Und mhm. da brauche ich eben auch wieder die Kompetenzen meiner, äh, meiner Trainerkollegen, meines Funktionsteams, und die ich halt genau weiß, um dann ähm, ja, das unter uns aufzuteilen. Und ich glaube schon, nur allein dieses diese Situation nach dem Spiel, woran man da alles denken kann, muss man nicht, um, ähm, ja, als Mannschaft wieder gemeinschaftlich gut für die nächste Woche dann gewappnet zu sein, sieht man, dass das, ähm, dass man es relativ komplexer denken kann.
0: Absolut, absolut. Und jetzt gibt es äh, ja eine ne, ne ganze Menge an Führungskompetenzen, also Wissensvermittlung, äh, Vision, äh, Empathie, Motivation, Mut äh, oder auch Integrität, äh, Teamgeist äh, oder Teambildung ist noch ein anderes Thema. Und dann gibt es auch die Authentizität. Lassen Sie uns mal äh, über dieses Thema sprechen, weil das ist ja auch äh, was, was äh, von den Trainern äh, ja immer mehr eingefordert wird. Dieses Wort äh, ja, fehlt in keinem Interview, in keiner Analyse, Authentizität, authentisch sein. Ähm, wie schwer ähm, spüren Sie diese, ja, dieses Thema äh, an sich äh, im Profigeschäft? Äh, so eine schwere Aufgabe unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, unter der mhm. Beobachtung der Spieler, also wirklich ähm, man selbst zu sein. Ähm, mhm. wie, äh, wie sehr oder wie gut gelingt Ihnen das?
1: Also das mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig weil ich glaube, damit verbunden ist er dann das Thema Glaubwürdigkeit und wenn man eben authentisch ist, dann wirkt man eben auch glaubwürdig und das merken die Spieler, die Zuschauer, die Fans, die Medien relativ schnell, ohne dass sie es vielleicht verargumentieren können, aber man spürt sowas, wenn einfach einer nicht das ist, was er, was er, normal, was er normal ist. Natürlich muss ich immer wieder zwischen verschiedenen Rollen hin und her springen die Rolle eben vor der Mannschaft die Rolle im Trainerteam die Rolle sportliche Leitung dann äh, auf dem Platz dem Schiedsrichter gegenüber äh, den Medien gegenüber aber in jeder Rolle äh, versuche ich oder bin ich trotzdem ich aber halt in Abhängigkeit der Rolle ähm, und, und, interpretieren,
0: und interpretieren das dann eben unterschiedlich zwar genau. aber sie überall steckt zu 100 prozent Manuel Baum drin
1: richtig mhm. genau und mhm. Klar kann ich manche Sachen vor den Medien jetzt nicht, nicht sagen, aber das hat dann jetzt nichts mit, damit zu tun, dass einer nicht authentisch ist, äh, sondern das ist eben kontextabhängig, also jetzt eben im Zusammenhang mit den Medien, ähm, was macht man da? Und wenn man dann auch nur für bestimmte Werte steht, das ist mir halt auch wichtig, ich möchte ja nicht nach dem Spiel ähm, über Spieler in der Öffentlichkeit reden, sondern das möchte ich erst mit meinen Spielern dann selber ausmachen. Dann hat das jetzt nichts mit fehlender Authentizität zu tun, sondern ähm, das bin halt ich in dieser. Da, da einen gibt's Rolle. einen
0: Wert, genau, da gibt's einen Wert, der steht höher, ja, als das Bedürfnis, genau. äh, ehrlich in der Öffentlichkeit seine Meinung kundzutun. Und das ist ja, glaube ich, dann ja. für jeden auch nachvollziehbar. Mhm. Und ähm, es gab ja mal äh, ein Interview von Ihnen im Fernsehen nach dem Spiel. Ich glaube, Fabian Giefer war es. Äh, und da haben Sie ja, vor der Kamera äh, über, über das Spiel, es wurde verloren gegen Werder Bremen, so glaube ich. Ähm, und Sie haben über diesen Fehler und, und die Situation von Ihrem Torwart gesprochen und, und haben... Ähm, Tränen gehabt, haben geweint ein Stück weit äh, vor der Kamera und es war für viele sehr überraschend, es war auch berührend, dass ihnen diese, dieses, äh, ja, die, diese Fehler ihres Torwarts auch, auch nahe ging, jetzt nicht nur wegen der verlorenen Punkte. Ähm, ja. wie, wie haben Sie die Reaktion danach erlebt? War das schon ein, ein besonderer Moment auch in Ihrer Karriere vielleicht, weil dadurch vielleicht auch Reaktionen kamen, mit denen Sie nicht gerechnet haben, Sie vielleicht auch für ein anderes Bild von sich selbst gesorgt haben? Ja.
1: Es war halt authentisch in dem Moment, ähm, weil ich natürlich mir dann auch im Kopf gehabt hat, Fabi Giefer, seine ganze Laufbahn und das war ja, also das hat man halt dann im Kopf und dann war das Spiel davor auch schon so, dass er eben äh, einen Fehler gemacht hat und dann wieder einen und ähm, da kam halt dann in dem Moment zu viel zusammen, wo ich mir dann, also das hat mich halt einfach bewegt und berührt. Ja, ja, ähm,
0: nachvollziehbar. Mhm.
1: Genau und äh, ich glaube schon, dass das so ein bisschen an meine Persönlichkeit beschreibt, das ist mir nicht egal. Und der, der Spieler oder der Mensch ist mir in dem Moment dann dann auch nicht egal, wie da die Reaktionen waren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe danach versucht, nichts zu lesen, weil da gibt es natürlich mit Sicherheit die einen, die sagen, wie kann er nur? Und die anderen sagen, der zeigt wenigstens Emotionen. Mir war es nur, und das ist mir allgemein immer wichtig, in dem, was ich mache, ich muss mit mir im Reinen sein. Und wenn ich danach für mich selber bewerte, das ist okay, dann ist das für mich in Ordnung. Ähm, klar bin ich ein sehr reflektierter Mensch, kann er ganz gut sagen, das müsste ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen, ähm, aber da ist mir nur eine sagen wir, Handvoll Meinungen sind mir wichtig, die aus dem engsten Kreis kommen, ähm, aber ich lasse mich da nicht von von anderen Sachen dann leiten oder lasse mich dann Werten, sage ich mal, das dann auf mich Einfluss hat. Jetzt, Ihre letzte Station
0: war natürlich ein großer Traditionsclub Schalke 04 und wenn, wenn Sie jetzt mal in puncto oder in Bezug auf diese Authentizität das auch nochmal ähm, sich vor Augen holen, diese Zeit, ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie es auch dort geschafft haben, Sie selbst zu sein? Oder ist ja. es dann schon so, dass, äh, ja, dass man auch im Nachgang sagt, äh, vielleicht auch aufgrund äh, neuer Strukturen oder, oder äh, Personen im, im, im neueren Umfeld dann aufschalte, dass dass sie da ein Stück weit vielleicht äh, Kompromisse eingehen mussten? Oder hatten sie, haben Sie das Gefühl nach vier Monaten, die haben äh, den Manuel Baum jederzeit zu 100 Prozent erlebt, so wie er ist?
1: Ja, also das nochmal, ich bin da, was mich persönlich betrifft, mit mir im Reihen natürlich, bin ich enttäuscht, dass wir da die Leistung beziehungsweise die Punkte nicht einfahren konnten, ähm, die wir uns da alle erwünscht haben. Aber ich denke, ähm, das Thema Konfliktmanagement ist, glaube ich, auch was, was für einen, der in einer führenden Rolle ist, ganz wichtig ist. Und ich bin jetzt nicht zwingend ein Freund, der die ganze Zeit über Kompromisse kommt. Und ich weiß das selber und habe das dann. Ich musste auch harte Entscheidungen treffen auf Schalke. Und das war dann schon so, dass du dir dann natürlich einen Mannschaftsrat hast und äh, auch vor ganz harten Entscheidungen auch vorher mit ihnen kommunizierst, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, aber eben auch danach nochmal drüber redest. Und ähm, ich weiß das aus meiner eigenen Lebenserfahrung, mir ist es immer lieber, wenn ich einen habe, der in ähm, einer exponierten Rolle ist, der tatsächlich Entscheidungen trifft, die auch mal hart sein können, auch wenn es mich selber betrifft. Wie dass man die ganze Zeit sagt, okay, da ein Kompromiss und da ein Kompromiss und da und das ist so Halbseitern oder vielleicht eben auch Konflikte, die man eigentlich sieht und spürt, wo man sagt, okay, den lasse ich lieber auslaufen. Also, ja, also diese unterschwellig
0: auch. mitschwingen die ganze Zeit und genau. wo es dann ein Ansprechen, das deutlich machen der, der eigenen Position, der anderen Position viel, viel mehr helfen würde, weil, weil dann die Fronten klar sind und Dinge einfach auch mal ausgesprochen genau.
1: werden können, ne? Total. Mhm. Und klar wird dann das wieder interpretiert äh, in der Öffentlichkeit oder in der Mannschaft oder von einzelnen Spielern. Und man muss sich da auch schon immer bewusst sein, das habe ich vorher schon mal gesagt, jeder hat ja seine eigene Wirklichkeit und seine eigene Wahrnehmung und interpretiert es anders. Ähm, und wenn man das halt auch weiß, dann nimmt man vielleicht auch das eine oder andere gar nicht mehr so persönlich, ähm, weil ja immer was Positives dahinter steckt, aber immer aus der Perspektive von dem, der es halt sagt. Genau.
0: Ähm. Und das hineinzuversetzen, das, das kann natürlich extrem helfen. Dann nimmt man das auch schon gar nicht mehr so persönlich, weil, weil ne, jeder Spieler jetzt in dem Falle hat sein Umfeld, sein System und ist natürlich dann geprägt, so wie Sie vorhin auch äh, gesagt haben, wie es nach Spielen abläuft. Ne? Und wenn man ja. dann sich da hineinversetzen kann, kann man dann auch vielleicht mal eine harschere Reaktion oder, oder eine Emotion eines Spielers viel besser einordnen, als wenn man das dann genau. direkt äh, persönlich nimmt.
1: Total. Und da mhm. kommen aber wieder bei sowas auch die Werte dann dazu, wo man mhm. sagt, okay, wir haben das miteinander vereinbart, das war jetzt über diese Grenze hinaus, ähm, deswegen gibt es halt dann dementsprechend eine Reaktion. Aber ich glaube halt schon, eine gewisse Berechenbarkeit, und das ist das ist wichtig, vor allem gerade in so einer heterogenen Gemeinschaft, wie wir halt in einer Profimannschaft dann auch sind. Ich weiß noch, in meiner Zeit als Lehrer, da war es natürlich einfacher, da hast du halt eine Klasse gehabt, die hat das gleiche Vorwissen gehabt, die war gleich alt. Das hat ungefähr eben dann das gleiche Bildungsniveau gehabt. Ähm, ja, das ist natürlich deutlich einfacher. Deswegen ist ja gerade so eine Fußballmannschaft da total spannend. Äh, hm. Und jeder ist unterschiedlich. Und, und es ist auch nicht so, dass, dass die immer gleich ist. Das ist situationsabhängig. Das ist, also da kommt so viel mit dazu. Und das ist auch so ein Bild, das finde ich immer ganz gut. Du versuchst als Trainer eigentlich immer ein Haus zu bauen, ein stabiles Haus. Das steht für mich für Erfolg. Ähm, nur baust du das Haus eigentlich auf dem Boden, der sich ständig bewegt und der dir dann wieder mal das einreißt und dann fällt die Wand wieder um und dieses ja. und jenes und bewegen tut sich dann durch Ergebnisse, das mhm. tut sich durch persönliche Situationen dann was es auch immer ist und du bist eigentlich als Trainer immer dieser Puffer zwischen diesem Boden und dem Haus und du versuchst eigentlich die ganze Zeit diese Bewegung des Bodens auszugleichen und parallel das Haus aufzubauen. Ähm,
0: und es gibt eine und, Idee davon, wie anstrengend dieser Job auch ist. Das ja, genau. <lacht> muss man da wirklich sagen. Also kein Wunder. Ja, es ist so, ne, dass nach zwei, drei Jahren die Trainer natürlich das auch ausstrahlen. Also diese, diese Müdigkeit und, und der Stress, der Druck also ne, ja. in, der, in der Bundesliga. Also das, das hat natürlich genau damit zu tun, dieses Ausbalancieren, dieser Druck. Da ist was zusammengekracht, ich muss es wieder aufbauen. Und äh, das ist für einen Trainer äh, eine Herkulesaufgabe.
1: Ja, die ist... Die ist auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite wird es halt nie zum Alltag. Das heißt, es ist eigentlich immer was Neues. Und ich denke schon, dass es für dich als Trainer wichtig ist, aufzupassen, dass dir das alles nicht einschläft. Das heißt, du musst kreativ sein, du musst immer mal wieder was Neues reinbringen, weil du hast ungefähr... 200 Besprechungen, wer hat denn das schon in seinem Unternehmen, glaube ich, 200 Besprechungen mit der Belegschaft, äh, sprich mit den Spielern im Jahr, also Vorbesprechung, Spiel, Nachbesprechung, was es auch immer alles gibt. Äh, und ich glaube schon, wenn du dann mal 200 Mal gleich da sitzt, äh, das Bild an den gleiche Wand schmeißt, äh, die gleiche Tonalität hast, dass dann irgendwann mal so die... Klassisch kognitive Müdigkeit, der Spieler mhm. eintritt und sagt: ja. Boah, den kann ich mir nicht mehr anhören. Der erzählt mir Eine ja immer Abnutzung. das Gleiche. Genau. Mhm. Und, und das ist schon was, wie in einer Beziehung, wo man sagt: Du musst schauen, dass das lebt und dass das dynamisch ist. Und ähm, wie, wie man gerade schon in den ja festgestellt hat, das ist eine Herausforderung, aber macht eben auch Spaß, mhm. weil es nicht immer gleich ist, das Geschäft.
0: Mhm. Und ähm, ja, man spürt ja auch jetzt in Ihren Worten diese, diese Dynamik, äh, die, Sie, die Sie haben und auch äh, die Bilder, die das äh, zum, zum Ausdruck bringen. Jetzt ist es trotzdem so, dass in der Öffentlichkeit immer mal auch Bilder entstehen, die Öffentlichkeit, die, die, die bevorzugt Schubladen, da ist es einfacher, da muss ich das, okay. das klein hier nicht so anstrengen, das ist wieder nicht so komplex, okay. sondern einfach so, da ist eine Schublade, da stecke ich einen Trainer rein und wunderbar kann die aufmachen und ihn da rein verfrachten. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie äh, in irgendeiner Form bereits in so einer Schublade sind, jetzt äh, haben Sie noch nicht... Dutzende an Stationen gehabt und trotzdem, äh, wie, wie, was für ein Gefühl haben Sie äh, in Bezug auf auf dieses Schubladendenken und äh, wie wichtig ist auch dieses Bild mittlerweile tatsächlich dann für einen Trainer, der äh, der in diesem Geschäft unterwegs ist, auf diesem Karussell sitzt?
1: Ja, also ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, dass du ähm, also dass man ein ganzheitliches Bild eben von dem Trainer hat. Natürlich wird man ähm, Grund von verschiedensten Begrifflichkeiten oder weil man eben eine bestimmte Ausbildung hat oder einen bestimmten Werdegang hinter sich, äh, verbindet man natürlich dann mit der Person ähm, die eine oder andere Begrifflichkeit und tut es dann vielleicht in die Schublade rein. Ähm, aber ich das ist mir eigentlich immer am wichtigsten mit den Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeite. Die merken heute halt relativ schnell, dass das natürlich eine große Stärke von mir ist. Ähm, Sagen wir, dass ich relativ gut strategisch denken kann, dass ich inhaltlich ganz gut bin. Ähm, aber dass eben genau der andere Bereich, über den wir uns jetzt gerade unterhalten, dass das ja auch eine, finde ich, eine große Stärke ist. Und ähm, das ist mir auch wichtig und ähm, machen auch viele Trainerkollegen mittlerweile, dass wir uns auch weiterbilden in verschiedensten Bereichen. Ähm, und das glaube ich, ich habe vor Personalentwicklung auch gesagt, das betrifft sowohl das Funktionsteam, aber als dich als Trainer. Also es geht da nicht um Besitzstandswahrung, dass man sagt, okay, ich möchte ein, der Trainer bleibt man mit Ecken und Kanten, und da wehre ich mich dagegen, sondern ich muss den Besitzstand Trainer da waren. Sondern ich finde, es geht immer um ein ständiges Lernen ähm, und ähm, überlegen sogar, und das ist eine persönliche Haltung, die ich habe, nicht zu schauen, was passiert jetzt gerade, um mich dann daran anzupassen, sondern vielleicht selber der zu sein, der diesen nächsten Schritt vorangeht, wo sich dann andere anpassen müssen. Und das kann eben in verschiedensten Bereichen sein. Wir haben ja über Taktik äh, geredet. Das kann genauso in dem Thema Leadership sein, wie führe ich Menschen. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial in vielen Bereichen. da.
0: Absolut, absolut. Und ähm, äh, es ist ja halt auch, äh, es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, wie schaue ich auch auf die Dinge. Ne? Und auch eine Öffentlichkeit, die, die hat oftmals nur einen ganz kleinen Ausschnitt zur Verfügung und, ja. und äh, interpretiert dann Dinge, wobei ja alles immer auch äh, zwei Seiten hat, eine positive Seite. Also je nachdem, wie man halt drauf schaut. Und äh, jetzt, äh, jetzt sind sie zum Beispiel Lehrer und äh, jetzt, könnten die ein oder anderen sagen, naja, der Manuel Baum der ist sozusagen Lehrer oder, wenn man es ganz negativ ausdrücken will, was man hin und wieder auch schon gelesen hat, Oberlehrer. Und da kann man ja. natürlich auch sagen, ja, okay, Lehrer, welche Kompetenzen hat denn ein Lehrer? Und äh, der fördert junge Menschen, der ist extrem gut in der Entwicklung von Menschen, der hat eine gute Beobachtungsgabe und, ja. und so weiter. Und plötzlich kann man mit so einem Blick sagen, so, ja, was Besseres kann doch einem auch nicht passieren, wenn jemand diese Kompetenzen mitbringt. Natürlich muss er noch darüber hinaus, aber das haben Sie auch gerade gesagt, über andere Kompetenzen dann auch verfügen und das verbinden. Aber grundsätzlich erstmal darauf festgenagelt zu werden, ist natürlich A, ungerecht und entspricht überhaupt nicht den Kompetenzen, die auch so ein Bild vermitteln kann.
1: Ja, also da, da bin ich total bei Ihnen. Aber meine Idee ist eben, das nicht so proaktiv dann in der Öffentlichkeit dann so darzustellen, sondern ich finde. Da muss jeder selber ein Bild machen, und wenn man sich dann unterhält, dann ist es oft so, dass es dann einfach ein spannendes Gespräch ist und man danach auseinander geht und sagt: boah, also da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, was alles oder worüber man jetzt als Profitrainer oder einem Nachwuchs ist, ist ja das Gleiche, worüber man da überhaupt nachdenken muss, über ein 442 hinaus, über eine Standardsituation hinaus oder was es dann auch immer ist.
0: Und was wir definitiv bislang hatten, Herr Baum, ist ein spannendes Gespräch. Ähm, 50 Minuten beinahe. Ähm, ich habe noch ganz, ganz viele Stichpunkte her, aber wir nähern uns leider schon äh, dem Ende äh, zu. Und ich äh, komme jetzt mit meiner letzten Frage ums Eck, äh, ja, die ich jedem Trainer äh, stelle hier im Leader Talk. Äh, drei Trainer die Sie toll finden, die Sie vielleicht geprägt haben oder wo Sie einfach sagen, Mensch, der macht eine, eine tolle Arbeit. Gibt es in der losen Reihenfolge da drei Trainernamen, die, die Ihnen
1: einfallen? Also ich habe hab da drei im Kopf. Mir ist es da beim austauschbar, denn von außen nur beurteilender Tulme hart. Den einen kennt wahrscheinlich keiner, das war mein erster Trainer in der U17 bei 1860, Michael Magdalene, der ist zwar leider schon verstorben, ähm, aber der war wirklich ähm, Name ganz Michael und dann? Michael Magdalen heißt er. Mhm. okay. Magdalen, genau. Und der war eben u 17 bei 1860, war parallel auch Realschullehrer. Und zu der Zeit war eben dieses ähm, NLZ und man wohnt im Internat noch nicht so ausgeprägt. Deswegen hat ein, der Trainer selber in der Früh um sieben abgeholt, in die Schule gefahren ähm, und so Sachen. Und der hat eigentlich eine sehr gute hinbekommen, eben genau das, was wir jetzt auch besprochen haben, Inhalt mit ähm, auch dieser Menschlichkeit zu verbinden. Ähm, deswegen wird das der erste Name. Der zweite Name, den habe ich auf Schalke nur kurz kennenlernen dürfen, ähm, aber den kennt auch jeder, ist Norbert Elgert, weil ich finde auch, dass ähm, der Norbert, wenn man mit ihm spricht, man merkt halt extrem seine Trainererfahrung an. und ähm, auch seine Bilder und Beispiele, die er nennt, und was ich ja wirklich beeindruckend finde beim, beim Norbert, ist, dass er eben auch jung geblieben ist im Kopf, immer offen für neue Sachen, immer sich noch nach so vielen Jahren akribisch auf jedes Training vorbereitet äh, und immer ein guter Sparringspartner ist mhm. und auch Impulse setzen kann. Aber ein auch ein Frage stellt. Mhm. Genau. Mhm. Und das eben auch. Und ähm, das wäre der zweite und der dritte, mit dem ich mich immer mal wieder austausche, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, ist der Dieter Heckig. Um, der hat, finde ich, auch einen sehr guten zeitlichen und erfahrenen Fall. Herr Baum, können Sie kurz und, diesen um, Satz äh, nochmal ja, noch wär anfangen? wäre der dritte da im Bunde.
0: Kurz nochmal, äh, da gab es jetzt gerade um, äh, ein Loch, äh, einfach stimmt. Dieter okay. Hacking einfach nochmal anfangen. Also,
1: genau, also der dritte im Bunde wäre jetzt der Dieter Hacking, mit dem ich mich auch immer sehr, sehr gerne über Fußball austausche, der ja aufgrund seiner langen, äh, erfolgreichen Erfahrung und jetzt eben eine andere Funktion bei Nürnberger tätig ist finde ich auch immer sehr spannend, mit ihm ja zu kommunizieren.
0: Aufgrund, ja, der hat natürlich viele Stationen, eine große Erfahrung und äh, genau. ähm, nutzen den als Gesprächspartner, aber sicherlich äh, auch, auch Impulse, die sie dann für sich selbst auch, auch annehmen.
1: Genau, richtig. Also da bin ich immer offen und äh, egal mit wem ich spreche oder wenn ich eine Fortbildung mache, dann Gibt es bei mir immer drei Sachen. Das eine ist, entweder werde ich in dem bestätigt, was ich sowieso schon mache. Das tut dann auch gut. <lacht> ja, natürlich. Das, das zweite ist, dass man wirklich neue Impulse kriegt und sich für sich selber dann abwägt und zu sagen, kann ich das in meine Haltung mit einbauen, in meine Idee? Und das dritte, das gibt es ja auch, dass man sagt, nee, das passt gar nicht. Genau.
0: Mehr. Ja. Und das muss man dann auch klar erkennen und auch aussprechen. Ja. Genau. Ich hoffe ja, Herr Baum, dass Sie den einen oder anderen Impuls mitnehmen, weil in der auch der Wiederholung des äh, Gedachten oder des, was man fühlt und wenn man es dann auch laut ausspricht, äh, tut sich ja auch immer was. Ich hoffe, das Schönes. Gespräch äh, klingt positiv nach. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, Sie zu diesem äh, spannenden Thema zu hören und bedanke mich für über 50 Minuten äh, tollen Inhalt und, äh, ja, und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ihnen alles Gute und äh, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank und war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch.